0: Am ajuns și la partea aceasta de QA, întrebări și răspunsuri. Cu siguranță, Dumnezeu ne va vorbi și mai departe. Uit, m-am gândit, frate Titus, să începem așa cu o întrebare în direct, așa cum intuiați, de fapt. Cineva ne scrie, aveți argumente biblice conform cărora zeceuala trebuie practicată și în Noul Testament?
1: Dar e o întrebare care apare frecvent atunci când apare zeciuiala și, cum spuneam, interesant că unii împotriva oricăror argumente parcă ar vrea să o scoată de acolo. Da, sunt câteva argumente care pentru mine sunt convingătoare și aș putea face referire la câteva. Ar merita probabil atunci un timp mai extins pentru treaba asta, dar încerc să fiu succint. Eu cred că unul din argumentele care mă convinge că zeciuiala este și în Noul Testament, este faptul că ea apare înainte de sistemul mozaic. De obicei, asociem zeciuiala cu legea lui Moise. Și spunem, nu-i mai Moise, nu mai e problema respectivă, renunțăm la zeciuială. Găsim zeciuala în Biblie, mult înainte de Moise. De exemplu, o găsim la Avram, și știm, Avram a adus zeciuială lui Melchisedec, dar o găsim chiar și la Iacov, în Geneza 28-22. Este un incident interesant, care foarte multă vreme, nici eu n-am avut un răspuns mai bun, până când nu am, mi-am pus un pic mintea mai mult la contribuție, am citit, am studiat. De obicei, pasajul se citește într-un mod absolut eronat, uh, hermeneutic. Adică îl avem pe un Iacov care fuge de acasă, fuge de fratele lui, îi cu coada între picioare, dar Dumnezeu îi dă, uh, îi dă un vis și el în vis face troc cu Dumnezeu în sensul că îi strânge mâna la spate. Adică el îi panică ieri, dar se întâlnește cu Dumnezeu și zice, măi, Doamne, dacă Tu îmi dai mie, mă porți de grijă, mă duci, mă duci înapoi cu bine, eu îți dau zeciuială. Mi se pare absolut ieșit în afara contextului normal de interpretare a unui pasaj. Mai degrabă, ce se citește acolo este tocmai recunoașterea că în mentalul lui Iacov exista ideea de zeciuială. Iacov spune, Doamne, eu știu ceva de când ești mic. Tata și bunicul m-au învățat că zeciuiala este o lege universală. Este ceva înscris în natura asta care dacă îl practic mă ajută. De aceea, indiferent pe unde mă duci și mai ales dacă mă vei binecuvânta și îmi vei doa de toate, Doamne, dintre, din pachetul de credințe cu care voi pleca în lumea asta largă, alungat de fratele meu, eu voi ține zeciuiala între credințele fundamentale. Mai mult, în Vechiul Testament, unii spun că identificăm sau descoperim Zeciuia chiar în Grădina Edenului. Probabil că acest caracter universal al Zeciuiei, care precede și excede sistemul mozaic, poate fi mai bine înțeles prin asociere cu cealaltă valoare sau cu celălalt concept transcendental, odihna sau sabatul. Da? Găsim odihna în geneza, găsim odihna în sistemul lui Moise, o găsim și în Noul Testament. Se discută, se fac aluzii, se fac reglementări și o vedem peste tot. Nu, Da, noi nu ne închinăm sâmbătă, ne închinăm duminica, dar avem o zi de odihnă, recunoaștem că există o lege universală în universul moral al lui Dumnezeu care spune să ne oprim din când în când, să facem o pauză. La fel, cred că zeciuială este lângă odihnă o altă lege universală în sensul acesta. Unii interpretează incidentul cu Cain și Abel în felul acesta, am auzit multe feluri de interpretări, dar unii spun așa Secretul acelei distinții între Cain și Abel este practicarea sau nepracticarea zeciuielii. Interesant limbajul pe care îl găsim în Geneza 4, și anume că Abel aduce, știți ce aduce la Dumnezeu în, când aduce jerfa? Cele din roade, exact limbajul care descrie la în Vechiul Testament. Însă despre Cain spune că după o vreme, când s-a s-o gândit și el, ca să nu zică Dumnezeu că el chiar n-a făcut nimic, a aruncat și el ceva lui Dumnezeu și zice, Jerfa lui Abel a primit-o, Jerfa lui Cain n-a primit-o. Nu e neapărat ultimul argument acesta, dar ideea de transcendență, ideea de... Lege a universului moral de care, dacă țin cont, sunt bine, dacă nu țin cont, mă bleastăm sau mă depărtez de binecuvântare, este acolo. Un alt argument pe care eu am, pe care îmi bazez convingerea că zecioială este actuală, este Maleahi capitolul 3 și am citit astăzi din Maleahi 3. Interesant că atunci când vorbește despre zecioială, și da, este în Vechiul Testament, Maleahi e ultima carte din Vechiul Testament, pasajul începe așa. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Altfel spus, caracterul neschimbat al lui Dumnezeu stă la baza discuției despre zeciuală. Urmează să discute despre zeciuală că l-au furat, că nu știu ce, dar Dumnezeu spune, eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Adică caracterul meu vine cu mine și urmează să vorbim despre zeciuală, ea este cu mine. Mai mult decât atât, chiar în Noul Testament avem Matei 23 cu 23, un verset pe care adesea îl cităm, îl știm, vai de voi cărturari și fariței fățarnici, voi da zeciuială din mărar, izmă, chimen, lăsați nefăcute legea, dreptatea, mila, credincioșia și Isus spune pe acestea să le faceți, pe acestea ultimele și pe celelalte zeciuielile să nu le lăsați nefăcute. Isus reîntărește acest concept al zeciuielii, chiar dacă nu face de foarte multe alte ori apel la el în învățătura pe care o dă. Mai mult, apropo de a nu fi făcut apel, un alt argument pe care îl am în vedere în susținerea zeciuielii este irelevanța argumentului tăcerii. Adică spun unii, măi, dacă nu scrie nouul testament, înseamnă că nu mai trebuie. Dar nouul testament nu spune nici că nu trebuie. Și sunt multe alte lucruri care nu sunt menționate în noul testament și sunt detaliate în vechiul testament și noi nu le aruncăm pentru că, din încă o dată, zeciuiala nu o mai practicăm în sensul ceremonial. Nu mergem cu banii la templu și așa mai departe. Sunt multe detalii care sunt specifice sistemului evreiesc, însă principiul este acolo. Faptul că nu se discută este din cauză că evreii din vremea Domnului Isus și din vremea mai noului testament aveau idee de zeciuială mult mai mult decât avem noi astăzi. Lor le era clar subiectul ăsta de la o parte la cealaltă. Noi însă avem nevoie să revenim asupra lor Și în final Ceea ce mă convinge poate cel mai tare Că zeciuala Este actuală Este că Iisus O primește din mâna mea Când eu aduc zeciuiala Sau când fac transfer prin bancă Eu nu dau bani la biserică Sau nu virez bani într-un cont Ci eu mă închin lui Iisus Am de-a face cu el În Evrei, capitolul 7, versetul 8 Un capitol, mai, o carte mai complexă care vorbește, deși probabil necesită cunoștință de ebraică, de vechi testament, mai multe. Aici, însă, referindu-se la Avram și Melchisedec, când Avram i-a dat lui Melchisedec, cuvântul spune așa, aici, adică în vremea noastră, cei ce dau zeciuia, cei ce iau zeciuia, pardon, sunt niște oameni muritori, adică banii erau preluati de, de preoții de la Templu, pe când acolo, la Avram și Melchisedec, o ia, adică o preia, o colectează cine? Cineva despre care se mărturisește că este viu. Zecuiala este actuală, pentru că cel ce o recepționează este viu. Eu nu mi-aduc zeciuiala la biserică ca la forul final. Biserica este tot un pit-stop, este tot o, 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 o direcție tranzitorie, recepționerul, cel care încasează zeciuiala de la mine. Nu este contabilul, nu este păstorul, ci este cel despre care se spune că este viu. Deci acestea sunt argumentele care pe mine, pe noi, ne convin ca familie că la este actuală și că este o oportunitate, un privilegiu și o practică care îl înorează pe Dumnezeu și care aduce binecuvântare sau îngăduie binecuvântării să se reverse.
0: O altă persoană întreabă dacă zeciuiala trebuie adusă doar la biserică.
1: Da, e o întrebare la fel, de comună ca și, ca și cea anterioară. Mai dăm zeciuia la Nou Testament, de ce la biserică? Da, aici s-ar putea să fie nevoie să ne facem o întrebare, să punem o întrebare de ce să nu o aducem la biserică, dacă Dumnezeu ne o zis să o aducem la biserică. Vor spune unii, sunt săraci, sunt oameni care au nevoie de bani și Dumnezeu ne spune că avem destule resurse pe care să le gestionăm, să le virăm într-acolo. Însă despre zeciuială ne spune că ea are un caracter anume, are un scop anume și se practică într-un mod anume. Deci, în înțelegerea mea, nu cred și nu văd în Scriptură că zeciuala se poate, se poate face micromanagement pe ea în sensul de a o redistribui unde credem noi. Adică avem 90% de procente care ne rămân și cu care putem să fim generoși. Recomandarea ar fi să fim din ce în ce mai generoși pe măsură ce descoperim caracterul bun și bunăvoința lui Dumnezeu. Însă despre nu văd o alternativă alta decât de a merge pe traseul pe care Biblia mi-l dă. Și câtă vreme nu mi s-au dat alte alte, detalii ulterioare. Adică în în nouul testament, odată, nu nu o văd întreruptă. Avem practici din vechiul testament care se declară că sunt închise. Nu mi se spune despre asta. De asemenea, nu mi se spune că ar trebui să se direcționez în altă parte. Singura posibilitate de interpretare, cred eu, sănătoasă este să fac ceea ce știu până unde mi o revelat Dumnezeu. Adică, zeciuala se duce la casa lui Dumnezeu. În același ton cu întrebarea dinainte, zeciuala trebuie adusă neapărat la
0: biserica locală sau poate fi restituită într-o biserică ce este în construcție? Asta o Da, uh,
1: am prieteni care au mulți bani, Domnul se bine cuvinteze și cu ei îndrăznesc să pun în problema, să răspund la întrebarea asta în felul următor. Bă, interesant, măi prietene, cum vrei tu să-ți faci o subțire cu banii lui Dumnezeu? Adică ai bani grămadă, dar tu cu zeciuia la vrei să faci biserici. Despre folosința zeciuielii ni se spune că ea nu se folosește pe construcții. Apropo, știu că sunteți în construcție, vă recomand să nu luați banii fluxul de zeciuiel din biserică să-i duceți la construcții. Pentru construcții se fac colecte suplimentare. Deci folosirea zeciuielii care ar trebui să o aduc în biserica locală ca partea închinării mele comunitare și folosirea ei ca și caritate pentru alții, adică să spună frații că Fratele ne-a ajutat la construcție, este un fel de a ne face o subțire cu banii lui Dumnezeu, dar înșelăm. Adică dacă vreau să ajut la construcție, Doamne ajută să fac cât de mulți bani pot, să pot să dau și la alții, dar nu să mă joc cu zeciuiala lui Dumnezeu și să, să-mi fac eu nume bun pe banii lui. Zeciuala se aduce în comunitate și generozitatea până nu există limite.
0: Apropo de generozitatea, hai să punctăm și întrebarea asta. care diferența între zeciuală și dărnicie? În mintea unor se suprapun...
1: Da, păi despre zeciuală avem detalii despre care am vorbit, are caracterul clar, definit. Generozitatea sau dărnicia sunt bani pe care Dumnezeu mi pune pe inimă să-i dăm în afară. Adică eu cred că orice creștin, pe măsură ce se maturizează, va ajunge să pună deoparte banii în creștere procentual, lunar, pentru a fi disponibil pentru a-i da altora. De exemplu, noi, ca familie, și nu spun asta ca să mă laud, mi se pare o practică absolut normală, când vin, când vin veniturile, rapid identificăm procentul de 10%, îl punem deoparte, nu umblăm la el, îl direcționăm spre biserică, dar faza imediat următoare a administrării banilor personali sau de familie, este să punem o sumă, pe care am stabilit-o, deoparte, pentru generozitate. Și atunci, din banii respectivi, când apar nevoi Că biserică, că un sărac Că uh, alte situații Din banii respectivi Dumnezeu ne, ne, ne îndeamnă Avem și practici comune Respectiv avem un proiect în care lunar, lunar Dăm aceiași bani Dar avem și o sumă la îndemână În care Dumnezeu ne călăuzește Și dăm aleatoriu Mai mult nu odată, după ce s-au terminat banii din buget, am simțit, am înțeles din partea lui Dumnezeu imboldu să dăm. Și atunci era întrebarea de unde mai dau, că bugetul de dărnicie s-a terminat. Și Dumnezeu m-a clăuzit în alte categorii de buget. Poate că am avut banii de concediu și am zis, boi, nu mai mergem până acolo, mergem mai aproape. Dar din banii ăștia răspundem unei, unei uh, încurajări al lui Dumnezeu sau o altă persoană care are nevoie de ajutor. Deci. Dărnicia ar trebui să fie percepută diferit, separat, dar, cum spun, obișnuiesc să spun în, în astfel de momente, în seminarii, în predici, ca să putem să fim generoși, trebuie să planificăm. Trebuie să punem banii deoparte cu regularitate. Pentru că noi toți am vrea să fim mai generoși, ne uităm la ce rămâne și zicem că nu mai avem niciunde. Dar dacă am pune lunar când vin banii, 10 la prima dată, după aia 1%, pentru generozitate, am fi dintre cei mai, cele mai bune modele și pentru alții, pentru că întotdeauna am putea să fim generoși. Problema noastră nu e că nu avem resurse, ci pentru că nu ne administrăm resursele ca să fim generoși. Apropo
0: de administrare și așa, cineva
1: ne întreabă zeceala din profit brut sau net? Da, e o întrebare legitimă. Uh, da, dacă n-am menționat asta, cred că zeciuiala se dă din profitul uh, brut în sensul Am un profit la firmă, că acum vorbim de de inițiativă privată. Când e vorba de salariu, înțelegerea mea este că dăm zeciuială din salariu. Dar dacă avem o firmă, atunci nu din profitul pe care îl declarăm la sfârșitul anului după ce ne-am cumpărat camion și baghii de mers la munte, adică ne scădem tot profitul ca să ajungem pe zero și să nu plătim taxe, ci din profitul real. Profitul real este diferența dintre cheltuială și câștig. Acela este profit. Bineînțeles că în între intră salariile, intră întreținerea, mașinile, chiriile și așa mai departe. Deci este, uh, sunt cheltuielile legitime, normale, pentru funcționalitatea business-ului. Însă de acolo încolo, chiar dacă noi nu ne, ne permite legea să mai încărcăm să tăiem din, din profit ca să nu plătim taxe prea mari, eu cred că ne jucăm cu Dumnezeu. Adică n-ar trebui să ne fie frică că dacă îl onorăm pe Dumnezeu cu zeciuiala din profit, ne-ar scădea profitul. Din potrivă, Dumnezeu ne-ar putea încredința, pentru că suntem credincioși, și mai mult pe mână. Da,
0: cât despre persoanele care au, le intră lunar o sumă de bani și sunt angajate, vorbim de...
1: Vorbim, da, acum... Asta este înțelegerea mea, dacă a stat de vorbă cu cineva din America care are un alt sistem financiar, adică oamenii primesc toți banii, da? ziceam 40 de mii, am 50 de mii, 100 de mii pe an, aia înseamnă cu tot cu taxe. Și americanii și instelor, eu mă uit încă, mă uit de jos în sus la ei, că nu am dus-o până acolo, ei dau zeciuială, cei care practică zeciuială dau din, din brut. Înainte să dea taxele, când au 100 de mii încasări, 10% se duc la Dumnezeu, după care plătesc IRS-ul, după care își plătesc celelalte. Dacă ar fi să fim și noi în aceeași variantă, atunci ar trebui să aflăm, unii nu știm cât avem brutul. Să ne uităm pe flutura, să vedem cât e brutul și să dăm 10-uială. Eu nu fac asta, așa că nu o să pot să le spun altora să faceți, poate că o să ajung acolo. Cred că, dacă ar fi să fiu foarte riguros, ar trebui să tind încolo. Adică să nu fie frică că dacă nu dau din atâta, ci dau din un pic mai mult, tot nu sunt pe pagubă. Mai ales că oricum mai dau în, în lateral uh, și altceva decât zeciuiala. Deci, e o discuție, dar da, înțelegerea mea sau practica de la momentul ăsta este că noi dăm zeciuială din venitul salarial, din, uh, din uh, net. Dacă nu am
0: dat o perioadă zeciuială, înseamnă că sunt datoare domnului cu acea sumă?
1: Uh, m-aș teme să mă duc încolo pentru că l-aș vedea pe Dumnezeu răzbunător. Știu că unii zic așa, n-am dat zeciuială, am făcut accident. Câți bani n-am dat, atât am obătut Dumnezeu. Nu cred. Nu cred. Nu cred că... Uh, Dar gândirea asta mă poate face, această gândire re, uh, retroactivă, mă poate face să cred că eu, eu joc meci egal cu Dumnezeu. Eu nu joc meci egal cu Dumnezeu. Adică, bă doamne, eu ți-am dat zeciuielile, acum fă și tu ce trebuie, că și eu am făcut, deci atenție. Eu nu voi putea niciodată să fiu la standardul lui Dumnezeu. Așa că Dumnezeu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește oamenilor să ne păcăim. Deci nu cred că soluția este, poate unul călăuzit. Dacă are probleme mari cu banii, să ar putea unul să fie călăuzit să calculeze de la primul salariu, și să-și vândă casa, să aducă zeciuioală. Poate vă ajută la construcție, dar nu, că e nu de construcție, aia e pentru, Hai, am pentru zis, personal. Primim, dacă cineva vrea să facă efortul ăsta. Da. Nu, problemă. nu, deci nu aș, nu aș gândi-o legalist. Adică invitația la a integra în viața noastră n-ar trebui să o vedem ca pe o amenințare, ca pe un blestem. Dacă o calculăm așa, înseamnă că noi o frică să nu dăm zeciuioală. Ar trebui să-l descoperim pe Dumnezeu încât să găsim plăcere să dăm zeciuioală să spune, Doamne, fai, mulțam că iară mi-ai dat, uite aici, ce tău fain, mă bucur tare mult deci nu ar fi, nu ar ajuta să, și poate că există tendința, mai ales în cultura noastră tradițională să sărim din lac în puț dar nu, 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 aș, nu l-aș vedea pe Dumnezeu că asta l-ar bucura da mă, n-ai ce mânca, n-ai ce pune pe masă n-ai, dar niciodată zici, eu ia, acum rup tot ca să arați că ești uviteaz n-am nevoie, întrebarea însă este de acum încolo sunt eu dispus să-L onoresc pe Dumnezeu din ceea ce mi-a dat. Și dacă pe vreunul ne căluzește Dumnezeu să facem totuși un gest mai, mai radical, e ok, dar nu cred că e o învățătură generalizată.
0: Uh, cum se calculează eu, la când ai o rată? Se calculează înainte de plata ratei sau după ce scade rata? Eu cred că am răspuns deja, dar întrebarea
1: e acolo. Uh... Oamenii mai au rate. Eu așa, eu, așa e. Da, deci aici vorbim de cele din roade și de priorități. Am spus deja. Rata e o cheltuială, rata nu e Dumnezeu. De aceea, da, cred că din venituri, unii mai spun, că cred că am și făcut referire la asta, dacă nu am, pot să nu dau. Păi nu există să nu am zeciuială câte vreme am venituri. Orice venituri înseamnă zeciuială. Ce fac, cu zeciuia, ce fac cu veniturile e important. Primul lucru, aduc zeciuală. Lucrul numărul doi, prioritatea numărul doi, pun un buget pentru generozitate. Obligația sau regula numărul trei, mă ocup de datorii. Aici e foarte adevărat că datoriile, plata datoriilor, trebuie să fie în prioritate în gestionarea bunurilor. Nu o să zic lasă că mă așteaptă datornicii, lasă că nu mă poate, nu poate lua casa banca, Mă duc în concediu, un cumpăr motocicletă, îmi iau iPhone. Nu. Zeciuială, generozitate, restituirea datoriilor, după care, din ce rămâne, administrarea cu resursele care au rămas a necesarilor, care pot include și, desigur, lucruri care nu sunt nevoi urgente.
0: Cineva ne mai întreabă aici o altă nuanță. Zeciuiala poate fi dată și la familii sărace sau doar la biserică. Da, deci
1: deja am răspuns Da, cred că pentru săraci avem bugetul de generozitate. Acum, ca să nu fim legaliști, trebuie să ne uităm în, în întreaga Scriptură și să vedem că există cazuri excepționale. Nu am acum pregătit pasajul, dar în Scriptură vedem că asemenea Excepțiilor câtorva pe care le găsim, de exemplu David când vine de la război și mănâncă pâinile care nu trebuiau mâncate decât de leviți pentru că erau în situație critică, vedem o excepție în privința săracilor în ce privesc părinții noștri sau cei foarte apropiați. Dacă ei sunt într-o situație limită, trebuie să plătească rata, că urmează să fie operat, nu mai am niciun ban disponibil, nu, dar am zeciuala că mi-a venit asta, am dat și dărnicie, dar nu-ți destui banii, în mod cu totul excepțional pot să direcționez odată zeciuiala înspre săraci care sunt din familie dar să fac o practică din a nu aduce zeciuiala la biserică și a o tot da la săraci, din nou cad în capcana cealaltă în care îmi fac o brațul subțire cu banii lui Dumnezeu. Deci pe săraci aveți întotdeauna cu voi. Însă închinarea față de Dumnezeu cu regularitatea trebuie să fie o normă care să ne ghideze. Este greșit dacă dăm zeciuiala prin prisma colecte, adică
0: pun banii în colectă, pentru oameni ca să nu vadă cât dau.
1: Da, aici nu am nicio lumină specială de la Dumnezeu. Da, putem să o facem în orice formă în care noi ne închinăm lui Dumnezeu. Acum sunt, de exemplu, poate biserica recomandă zeciuelile, le puneți în plic, sau când trimiteți viramentul, scrieți că ăștia sunt zeciuială. Putem să cădem de acord și să respectăm doleanța respectivă. Dar dacă avem vreo altfel de reținere, e ok, nu văd, nu văd că Scriptura să înceară doar într-un anumit fel. Inclusiv faptul că cineva îmi recomandă sau îmi cere, nu neapărat mă obligă până la Dumnezeu și înapoi. Accept lucrul ăsta și vorbesc în calitate de pastor, adică sunt oameni care pot să vadă lucrurile diferit în sensul formei. Dar este important să mă închin lui Dumnezeu și să aduc la casa lui Dumnezeu. Că vreau să fie anonim, că nu vreau să știe alții, mai ales că da, poate că am foarte mulți bani, zecioală înseamnă mii de euro pe lună, Poate mă gândesc nici să nu-i pun toți odată, că o să se prindă de, că de la mine, că eu sunt cu mulți bani. O să pun de mai multe ori, duminica la, la plic, adică în colectă să nu se vadă. Deci caut forme prin care să atrag atenția lui Dumnezeu, să împlinesc funcția, să lucreze mie caracterul, dar da, cumva încerc să gestionez, să îndrept privirea spre Dumnezeu însă dacă o fac din motive de a mă eschiva, de a, de a nu mă alinea că au zis nu știu cine sau așa, s-ar putea să am altfel de, de probleme. Cineva ne întreabă dacă zeciuiala trebuie să
0: conțină și darurile financiare. De exemplu, dacă plata pe mașina vândută sau primește de la cineva niște bani de la un prieten într-o lună sau doar
1: veniturile constante. Înțeleg că orice înseamnă plus valoare, dacă, de exemplu, am cumpărat o mașină uh, cu o sumă de bani, o trecut niște ani, am vândut-o cu uh, banii mai puțini, nu o, eu personal, așa înțeleg eu, uh, suma respectivă nu o tratez ca și uh, profit suplimentar. Pentru că eu sunt, de fapt, pe minus față de posibilitatea de a-mi lua altă mașină. În schimb, dacă vând o casă și eu știu cât m-a costat să o produc, și o vând cu o valoare ridicată, diferența dintre cât m-a costat și cât am vândut-o, o tratez ca pe un profit pe care îl zeciuiesc. De asemenea, dacă primesc vreun dar de orice fel, îl percep un procent în el ca fiind al lui Dumnezeu. Deci îl văd ca un profit, ca o chestie suplimentară care conține acel 10% pe care îl returnez lui Dumnezeu.
0: Mulțumim frumos, Apreciem răspunsurile pe care ni le-ați dat, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Haideți să-i dăm un rând mare de aplauze fratelui Titus Păștean.